0: Az a helyzet, hogy nagyon komoly dolgokról, nagyon komoly bevetésekről fogunk beszélgetni. Szőnyi Ferenccel, Szőnyi Feri, vagy verseny Kaptál Részemesín. te egy rész részmesin, Bece nevet? Hát nem hiába, Feri, nagyon örülök, hogy tudunk találkozni. És friss az élmény, most jöttél a haza, Mexikóból. És akkor, amikor te beértél a célba, akkor nagyjából egy óra telt el, amikor mi telefonáltunk neked, és akkor tök jó, hogy el tudtunk csípni telefonon. Mi történt Mexikóban? Mik történtek Mexikóban? Muszáj erről beszélnünk, mert nem csak szimplán teljesítettél egy ötszörös Iron Man távot, hanem a történtek azért komoly dolgok is.
1: Nagyon érdekes, és köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm szépen az akkori hívást is. Részletek maradtak csak, meg többféleképpen lehet ezt ö, értelmezni, vagy hogy is mondjam, végig gondolni, hogy hogy is volt, miképpen volt. Elsősorban én azt gondolom, hogy egy sport siker. Ugye én olyan versenyeket választok, én olyan versenyeket teljesítek, aminek önmagában a teljesítése is nagyon komoly feladat. És most, hogy ö, pakultunk ki a ö, megérkezés örömével a, a cuccainkból, Néztem, hogy igen, két érmet kaptam. Az egyik a teljesítés érme, Önmagában a versenyek teljesítése is egy fantasztikus dolog, és a Utathiatlan Nemzetközi Szövetség azzal ismeri el minden versenyzőnek a teljesítését, hogy megkapja a verseny után járó ötszörös távú áron menő magát az érmet. Nem utolsó sorban, a második helyen végeztem. Ez is témet nyerni egy versenyen, dobogorálni, ez mindenképpen ö, nagy dolog. 57 évesen még jobban értékeli az ember. Aztán van a másik dolog, ami miatt vannak bennem zűrök, hogy úgy mondjam, hogy a versenyköbe volt egy sajnálatos baleset, ami, ami sok mindent felülért, és a verseny értékelését, és egy kicsit felülírja. Ez, ez egy nem jó dolog. Ott a verseny után is visszamentem a, a helyszínt, többször végignéztem, hogy vajon hogy tehettem volna másként, hogy lehet, vajon az élet írhatta-e volna másként ezt a versenyt. És én arra jutottam, hogy a, a döntés, a, a felelős sportoló, az 57 éves nagyapának a felelős döntése, ez, ez jóhadatlan, folyamatos, hogy is mondjam, olyan, mint a tengerpartja itt folyamatosan örlődik benne az ember. A verseny közben nincs arra mód, hogy... Egy másodperc, többet ezen tudjunk gondolkozni. Tehát amikor az embernek attak van, és amikor az embernek a, a kormányt, a féket fogva el kell döntenie, hogy jobbal levagy fel, akkor, akkor nincs kérdés. Utána már lehet elemezgetni. Uh-huh. most épp a kórházból jövök, és főorvos úr elemezte az én sérüléseimet, és arra megállapításra megalapításra jutottunk, hogy véleges módon a sérülésem én tekintetében se volt ennél jobb megoldás olyan súlyos izomszakadásokat sérültek a zombizmaim a nagy mennyiség állnak rendelkezésre. Nagyon nagy szerencse ez, hogy ezekből a nagy tömegű izmokból ö, sok-sok izomrost ö, ö, sérült és szakadt és tört, és ö, verseny közben, mozgás közben, tehelés alatt rehabilitálódott, amennyire tudott. Nem volt ennél jobb döntés, mint amit hoztam. <haz>
0: Kicsit írjuk le a szituációt. Az nagyon érdekes szituáció volt, amit még a telefonban is meséltél, ugye ez egy mexikói városkában történt ez a rendezés, és ott lezárt útszakaszok voltak arra, hogy teljesítsétek a, a feladatokat, a távokat, ugye itt az úszás után, aztán jött szépen a kerékpározás, és pont a kerékpározás közben történt, tehát a középső számodnál történt ez a balhé. Mi történt konkrétan? Hogy került oda egy autó? Hogy kerültél te afférbe egy autóval?
1: Ez igazából nem tudjuk. Ez a kisváros ez nem volt erre felkészülve, hogy itt verseny lesz rendezve. Nagyon nagy örömmel fogadtak bennünket a város közössége, a lakóközössége, a polgármester nagyon aranyosan állt hozzánk. Nem gondoltunk mi semmilyenre. és pont ez az ismeretlenség, ami szerintem szabály szegésre, vette az egyik autós aki még igazából haragudni se tudok rá, egy teljesen szalagokkal, korlátokkal lezárt pályaszakaszra jött be, és pont egy olyan pálya, íve volt ennek, a, a, ahol egy kerékpáros szélességre szűkített útról beszélünk. Egy kétsávos útnak a jobb oldala, tehát szabályosan közlekedtem volna amúgy is az úton. De le volt zárva szalagokkal, ki, pont belekanyarodott egy telepjáró az én sávomba. Elkerülhetetlen volt az ütközés. Nagyon nagy dilemma. Utólag sokáig, sokáig órákat or- lehet ennemezketni, hogy vajon ott, amikor szembe látsz magad előtt 35 kilométeres sebességgel mész, és e, 15 méterre meglátsz egy autót frontálisan, e, nulla menekülési utthonalak szembe közlekedni, mit teszel? Az emberek megpróbálja a frontális ütközés kerülni, én balról véltem a patka mellett egy 20 centit látni, hogy a, a bicikli elférde más egyéb nem is tudtam. Még, még csak a fékezés is reménytelen. Tehát a kerékpár egy olyan szűk keresztmetszet, mint a, mint a tapadási felületet, mint pedig a féktávolságot nézve, hogy hogy szól csak, a, csak a, a maga az ütközés, a, hogy mi hogy mim, mim fog ütközni, és utána az eszmélés, a, a rögtön. Szerencsére nem vesztettem az eszeményemet, bár pont fejem tetejére érkeztem két pördülés után. Gyakorlatilag a jobb lábammal vettem le a terepjárót, egy Tolajta Lancruiser volt. Annak az oldalának csapódtam bele teljes erővel, vállammal, jobb lábammal, aztán ugye a, a, a maga a kerékpár tehetetlen tömege csapódott bele a bal lábamba ebbe, és az okozta a másik nagy sérülést, és ebben a pillanatban szakadtam ki a bekötött pedálokból, és gyakorlatilag az meg a lábfejemet bántotta, roncsolta, és két átfordulás után végül is tulajdonképpen minden testvészemet, Ütve, de semmit sem törve ész, ébredtem, hogy észleltem. Én egy bűszörnyű és trauma egy évként versenyen ezt megérni. Az a, az a baj, hogy annyira felfokozott állapotban van ekkor az ember, a verseny közbeni állapot, minden percére emlékszem, minden másodpercére pontos számoltam, hogy a km kilométernél voltam, jött a 600, gyakorlatilag 21 órányi teljesítésnél voltam, kiszámoltam, hogy a 680-690 kilométer lesz meg egy nap alatt, ez egy, fantasztikusan jó eredmény. Azt számolt, hogy nem vagyok fáradt ö, a második estébe, bele tudok menni, a, meg lesz a 900 km, ö, tehát minden, minden részletért ki volt bennem dolgozva, és egy, le, egy védett környezetben voltunk, tehát egy lezárt pályán voltunk, nem jöttek, nincs, nem volt keresztforgalom, tehát semmiféle, ö, és ebbe rondított bele ez a fekete jármű, ami, ami úgy hát egy eléggé, igen, átírta a versenyt.
0: Beszélgettünk itt vadáson kívül is arról, itt, itt egymás között, hogy akkor tényleg mi a jó döntés? lehet a jó döntés? Ekkora versenyeknél, ami tényleg ilyen távokról, szól, nyilván a te neveddel ezek már összefortak, ugye, hogyha a szőnyi nevét emlegetjük, hogy mikor és hogyan hozhatsz meg egy ilyen döntés. És szerintem egy versenyző számára ez egy mindig hatalmas dilemma. És itt most nálad ugye nem csak arról volt szó, hogy elfáradtál, a testi egészségedet vagy a következményeket tekintve mondjuk veszélybe vagy, hanem egyszerűen az van, hogy egy olyan számításba nem kerülő dolog áta az utadat, amitől még meg is sérültél. Hogy hoztad meg a döntést? Végül ugye folytattad, mert ugye másodikként célba is értél, tehát, hogy óriási nagy teljesítés ez, de neked mi alapján kellett döntened?
1: Az első. Ö önellenőrzés az, mi érzik. <gül> ez már furcsa is, ugye apró felületi sérülések, a, a fejem, a homlokom, a kezem, de, de nem, működőképes maradtam. Tehát ez nagyon jó érzés volt. Sőt, annyira felgerjeztett állapotban, hogy összeradtuk a biciklítés utána, folytattam a versenyt akkor és ott. Aztán érdekes, hogy egy két-három óra üzemmenet után Jött a, a második ellenőrzési hullám, hogy úgy mondjam, és akkor, akkor éreztem, hogy hát igen, a lábaim beledagadtak a cipőbe. Ezek, ezek a lábfejnek a kiszakadása, például a kiszakadása, az annyira trauma volt, a látnak. Aztán a térdem, ugye nekem áprilisban műtötték a térdem, és pont az a lábam érte el az autót, és pont ott volt. Tehát, és addigra, hogy lecsillapodott az első trauma sokja, és ugye Ugye, ugye nem is tudom, hogy a 8-10 kört mentem, és utána kiálltam a, a versenybe, és mondtam, hogy akkor most, akkor még egyszer most átelemezjük, hogy most szükségem van erre a versenyre, most kell-e, illetve, hogy ez olyan sokkod a lábam, a jobb lábam másfél szeresére tehát annyira intenzív védekezésbe kezdett a szervezet. Mm, át kellett gondolni, hogy itt, itt többféle van, van az első trauma, nem tört, nem szakadt, működik, ez egy jó dolog, de ugye vannak az emberek kételjei és félelmei, hogy vérről képződés, alattomos ö, 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 olyan testi reakciók, amiknek hosszú távú kihatásai lehetnek, nagyon sok mindent kellett méllegelni. De pont azért, mert nem vagyok hétköznapi ember, és azt elmondhatjuk, hogy nem, és nem hétköznapi dolgokat teljesítek, ezért döntöttünk úgy, hogy akkor, akkor most itt leszállok a bicikliről, egy hosszú alvás, egy orrás, és akkor a 8 óra után újból átnézzük ezt a dolgot. És tényleg így volt, hogy a, a, a visszaállás után volt egy ilyen 8-10 órás check-in, amiben volt egy kemény alvás, evés-hívás, reggelállaladás, és másnap reggel a döntés, hogy hogy igenis, akkor felállunk, és úgyból is folytatjuk, tesszük a dolgokat. Hozzáteszem, hogy ez a, az alvás, a pihenés, az mindig egy sarkalatos dolog. Tehát ez, ez olyan hosszú verseny, és a hallgatók nem biztos, hogy tudják, hogy 19 kilométer úszás után kellett felülnek elég pára. Önmagában 19 kilométer úszás is eléggé sokkoló. Hát brutális, de ugye És időközben eltelt még 540-570 kilométer kerékpáron. Tehát mind a kettő adat borzasztó. Ezekben a állapotokban kellett döntéshoz, és én nagyon jól tudom azt, hogy egy felnőtt embernek, hol a fizikai határ, és itt nem is csak a teljesíthetőség vattos, vagy kilovattos, vagy számszeresíthető kilokalóriás kérdései, hanem az alvás. Tehát nagyon sarkalatos dolog, az én belesen tapasztaltam az, hogy körülbelül egy 42 50 órányi üzemirőt bír az ember alvás megvonás nélkül. Ezek után mindenképpen szükség van az alvásra. Tehát nem kérdés, hogy e, kell szükség van az alvásra. Pont ebbe az időszakban jártunk akkor. Uh-huh. Pont abban az 50 pihenés? óra volt, és e, a testnek a reggelen szempontból is szüksége volt az alvásra, a és nagyon jó e, hatással volt rám. Uh-huh. Ugye addigra ugye, már voltak felületi kezelések, bandás volt, kiegeltük a lábamat, tehát voltak javításra utaló jelek arra, hogy, hogy üzemképességt tudjuk magamat tenni. És ezek, ezek az olyan hatással voltak a testre, meg a lélekre is, hogy feltöltöttem. Tehát az alvással, a pihenéssel visszajött a szőnyi felé.
0: Mentél tovább? Utána akkor már a verseny közben, mert ugye nagyjából itt a felénél járunk, kicsit több, mint a felénél, tehát amikor történt a baleset, utána neked még hátra volt nagy, közel 300 km, de 200 valamennyi kerékpár, és még akkor hozzájött a 210 km futás. És azért ilyen teljesítések után, ha nem történik semmi is, a két lábadon megtenni még futva, sétálva, futva, nem tudom milyen tempóban nyomod, a 210 km-t, de így meg aztán pláne, hogy a kétszeresére nőtt a lábad, mikor jutottál el arra a pontra a versenyben, miután már megtörtént ez a baleset? Hogy te jól döntöttél, te ezt végig fogod tudni csinálni. Ez hamar kiderült?
1: Nem. Nem tudtuk. kerépár az ment, de ugye a ugye a keréppáros tehelymentesíti az embernek a lábait, tehát izomzati munkáról van szó. Végig dilemma volt a keréppáron őve, hogy vajon tudok-e futni, tehát működik a láb. Az, hogy nem, nem fájt, intenzíven nem volt fizikai fájdalom, a lábam használta közben, ez, ez egy nagyon jó jel volt. Nagy dilemma volt, hogy tudok-e futni, és milyen minőségben tudok futni. A kerékpár után egy nagyon nagy öröm volt, hogy befejezni a kerékpárt, és utána visszatérni a pályára, átöltözve futni. Mindig nagy öröm. Tehát egy eufúria, a kerékpárt letenni. 900 km-es, elég borzasztó táv. Ezen jelen körülmények között pláne. De jó dolog volt, hogy kiműködtem, hogy képes voltam, és, és működött a lábam. Sajnos azért ez, ugye mint most kiderült két hét után, nagyon komoly izom szakadások voltak a a combomba. Ráadásul mind a kettőbe, Egyiknek a külső négyes osztatú komoly izom tömegben voltak. A másik lábamnak a belső, tehát más-más funkciót ellátó, teljesen aszimetrikussal tette ezáltal a mozgásomat. Hát bizony küzdelem volt a, a, a futás. Tehát nagyon sokat lassultam, és itt addigra jöttem, mint a főorvos elemeztük ezt a fizikai sérülést. Annyira védekezik a szervezet, és, és regenerálódik a szervezet, hogy rengeteg olyan melléktermék képződik izomtömegben, ami, ami gyakorlatilag javítja, ugyanakkor gátolja is a mozgást. Tehát a mozgás gátolja, de javítja a, a működést, ez a kettősség meglátszott a mozgásomon, tehát nagyon sok időt vesztettem abban, hogy egyrészt lassultam, másrészt meg gyalogolni kellett, kényszerültem, és ez eléggé, hát egy nappal hoz, tovább tartott a verseny, mint terveztem. Ez, e, igen, életem leggyengébb teljesítő, 111 óra, de milyen érdekes a matematika, hogy ugye a, a tiszteres távú amikor első életem első Iron Man, Teljesítettem Mexikóba a tízszerest, akkor 2008-ban, 2022 órával sikerült a tízszerest. Most Ez meg lefelesz, pont a Fele. Igen, Tehát matematikailag benne vagyunk a nagy adatsorba, nem lett annyira rossz, hát a 80 órától elégségesen elmaradva.
0: Személy szerint te hogy éled meg a az újbóli boli talpraállást, azért fogalmazok így, mert én azért követlek, nyomon követlek a, a Facebookon is, ott azért elég sűrűn megosztod a tapasztalataidat, ugye napló formájában akkor te ezeket a posztokat kirakod. Én láttam ugye, hogy az elején mondtad, hogy neked a térdedet meg is kellett műteni. Én akkor láttam, hogy nagyon sokat kerékpároztál utána. Tehát egyfajta regeneráció is, mm. meg egyfajta, ugye nem tudtad úgy terhelni a futással. Hogy éli meg egy ilyen sportoló, egy ekkora kaliberű sportoló? Az, hogy neked most, úgymond idéző ebben a parkolópályára kell állni, de tudod, hogy te ezt még nem akarod elengedni, és gondolom ez a verseny volt az, ami e fajta sérülés és beavatkozás után egyfajta visszatérés a te karrieredbe.
1: Igen, pontosan ez. emiatt megy egy kicsit. Ugye van egyszer az 57 éves nagyapa, aki ha, ha visszatekint az ő nagyapjára, aki 57 évesen volt nagyapa, el sem tudja azt képzelni, hogy ütközik egy nagy fekete autóval 57 évesen, két bukfenc után még teker 300 kilométert. Van vennem egy ilyen egészséges fizikai félelem ezzel kapcsolatban. Egy, egy tartás, ami azt mondatja velem, hogy hát azért most már kéne voltosnak lenni. A másik meg a, a sportoló, aki, aki körülbelül 150-szer árt elemeztem, hogy hogy mit kellett volna másként tenni hogyan tudom volna elkerülni, miképpen kellett volna élni ahhoz, hogy ez ne így legyen tehetetlen az ember. Hát amikor mások a körülmények hozzák azt, hogy így alakul, akkor nincs jobb döntés, mint amit hozol, és azt el kell fogadni, hogy igenis én egy felelős ember vagyok, mint a tetteimért, mint pedig a munkásságomért, én teljes teljedelmemmel képes vagyok felelni, nem, ez, ez volt a legjobb döntés, és mivel itt vagyok, és én szépen tudom erről beszélgetni, és építem a jövőt, és azt gondolom, hogy van jövő, és persze folytatjuk. Sajnos megint egy elegerálá egy visszatérés, egy ápolgatás, sebek nyalogatása. Ideális időpont arra, hogy tulajdonképp elemezzük az elmúlt két év történeteit. Ugye pont két évvel ezelőtt még Mexikóban egy husztoros távájra ment küzdöttem ezekben a percekben, On, onnantól kezdve gyakorlatilag a, a vírustól átítatott ö, sérülésekkel megtüzdelt két év, ez sajnos eléggé negatív volt. De én, mint egész életem és pályafutásom, sportpályafutásom te, tele van pozitív előjélekkel. Jövő hétvégen egy kis verseny lesz Komáromba, rengeteg barátom jön, újból ö, életet kapunk a, a sport, az emberek, a szeretethez, Bennem ez egy nagyon jó ö, dolog és kell és szükség van rá, úgyhogy megyünk fel emelt fejjel, új célokat tűzünk ki, és új megmérettetésre vágyok. Így tovább.
0: 16-áról beszélsz, 16-dikáról így, hogy ak- akkor fogtok Komárom Brigéció? De. Jó sejtem, hogy ez lesz a nevet a lenni?
1: Igen, Komárom Brigéció, ugye Komárom ősi, római kori neve Brigéció, és Valentin János császár, aki ott hunyt el, az ő nevével indítunk egy versenyt. Szeretnénk hagyományát tenni ezt. Egyrészt az ő személye, másrészt annyi kor történet van, komáromba, római kori történet, ami miatt ez érdemes. A, a harmadik ok szerint személyem, aki felvállaltuk a versenynek a szervezését, domai Gábor barátommal. A nagyon rengeteg aktualitás van ennek a dolognak. Ugye múlt héten volt a Spártatlan, a Spártai futóverseny. Görögországban a legenda, és komáromban új legenda született, Dombai Gábor teljesítette a Spártatlan futó versenyt. Nagyon jó, hogy erre mi általunk szervezett versenyre több spártai hős is érkezik, jön a legendás Szabó Béla, akiről a Ultra című film is szól, barátom is ott lesz. Meg hát ott leszünk mi, akik meséljük a fiataloknak, átadjuk a tudásunkat, átadjuk a energiánkat.
0: Megpróbáljuk. Fiataloknak átadjuk a tudásunkat. Na, ezt egy picit én megcsípném. A te történetet se úgy indult, hogy 20 évesen futócipőt fogtál, ragadtál és neki állt elfutni, hanem relatíve az, itt a később álltál neki ugye, a futásnak. Ezt ugye már többször elmesélted. És, Mondtad azt is, hogy az ultra távoknál, hogyha valaki erre adja a fejét, akkor ugye sűrűn előfordul, hogy ott 40 fölötti emberekkel találkozol igazán. Mert addigra érik meg az embernek nem feltétlenül a teste, mert ugye nem indokolná 40 év fölött, hogy mondjuk akkor a teljesítményeket hozzanak össze, hanem inkább a lelke, meg az agya arra, hogy egy ilyen hosszú, monoton, masszív ultra versenyt le tudjon tolni. Mit látsz a mostani generáció? Biztos találkozol te is fiatalokkal, akik mondjuk akár miattad, akár bárki más miatt, a miatt nekiállnak futni, és azon gondolkodnak, hogy ők is ultratávokat teljesítsenek.
1: Én azt gondolom a legfontosabb üzenet, amit én személyesen is szeretnék átadni, illetve a pályafutásom is ezt mutatja, hogy játsszuk az életet. A játék az azt jelenti, hogy a testünk azt igényli, mint, mint fiatalkorban is. Azt igényli, hogy ugorjon, hogy rugós legyen, hogy, hogy dinamikus legyen, hogy egészséges legyen a vitalitás, a kapacitás képessége, az, az fiatalkorban természetes, ahogy idősödünk, egyre kevésbé válik azzá. A mostani futóversenyünk pont ebben a ütemben íródott meg, hogy mi ugye a últársunk, vagyok vagyunk, de igazándiból pont fordítva képzeltük el ezt, hogy egy órás futóverseny a kefdelésért. Csak a jóért, azért, hogy elmenj futni este. És nagyon sok olyan lelkes amatőr van, akik csak felveszik a futócipőt, és csak kocognak 40 percet, fél órát, vagy egy órát. És én hiszem azt, hogy ebből sokkal több van, hiszen a nagyszámok törvénye ezt mutatja, hogy sokkal többen képesek a rövidebb távokra, és a, a hétköznapi egészségünkkel sokkal többen képes, mint az útra távokért. Aztán van egy 21 km, ami már a megmérettetésre egyik egy, egy komoly alapfok egy félmaraton, ami ami ugyanolyan nagy ö, szám ö, sokaknak, mint nekem egy maraton vagy egy 100 km, hiszen ö, nagyon nagy kihívás, nagyon nagy szorgalom, és nem is maga a verseny, a 21 kilométer, vagy a maratonitárnak a megtétele, hanem a belefektetett energia, ami azt megelőzi. Az edzések, a hétköznapok, a cipő felvétele, a megkötése, a hétköznapok izzadsága, az ellopott kis fél órák, az edzésre fordított, munkára fordított idő, ami, ami bizonyul ott köszön vissza, és én
0: A motiváció, a cél, amit meglátsz ilyenkor ugye az emberekben,
1: igen, és hogy tulajdonképpen a prevenció, ami következmény ezeknek a dolgoknak, hogy a mai korunkban, ebben a vírussal átéltatott hétköznapokban, itt mennyire fontos az, hogy micsoda milyen kapacitással, milyen vitalitással bírunk. Ugye a sportoló nem csak a, a cipőjét változtatja meg, hanem az életét is egy kicsit hozzáalakítja a sporthoz az életét. Táplálkozásilag, tudatosságilag, ellenőrzésileg, kíváncsi rá, hogy milyen a testem, hogy működik, mennyit dobban, mennyit ver, hogy regenerálódik, milyen barátokra tesz szert, milyen közösséget épít. Ezek mind, mind pozitív dolgok, olyan pozitív dolgok, amik építik az embert.
0: Barátok és közösség, nekem hm. most lesz nem sokára az általános iskolai találkozóm, osztálytalálkozóm, hm. de hogyha jársz ilyen találkozókra, biztos volt az elmúlt években egy vagy kettő. Te mit mesélsz? mindenki neki tudja ismerni nyilván ott a környéken? És a veled egy korosztályban nem hökkennek meg a te teljesítményeden? De hát igen nyilván, te. De.
1: Igen, előbeszéltünk önkül megboldogodna a Ugye, hát sajnos a kor, a kor az már, már gáz. Én 57 évesen sajnos ezt látom, hogy a, a magyar társadalom nem eléggé érett, és nem a testmozgásról, vagy általánosságban hanem magára, az egészség szeretetére nem elég érett. Én azt gondolom, hogy fákjavívjuk vagyunk. Én nagyon boldog vagyok, amikor Csécsei Zoli barátom 19 órán belül lefutotta az Ultra Balatont, és ezt közhíré, közkincsét Nagyon jó dolog.
0: 54 perc Igen.
1: brutális Igen. Tehát nagyon jó dolgok ennek valaminek a következményei. Mm. Azoknak a következményei, hogy híré váltunk. És nyilván hogy nekem is szerepem, és örülök, hogy a, a médiában is szerepem van. Örülök, rá, örülök ennek, hogy kíváncsiak rá az emberek. Örülök annak, hogy a Magyar Érdemre a Lóak keresztjét megkaptam. Hiszen is egy, egy elismerés, egy nagyon komoly elismerés. Elismerés a társadalomtól, elismerés a vezetőktől, de ugyanakkor elismerés a munkásságért, ugye mert miért kapta az embert, hogy egy lelkes amatőr vagyok. De a lelkesedésem túlmutat azon, mint amit önmagam öncélúan ön tudnék végrehajtani, nyilván példává váltunk. Én azt gondolom, hogy ami az én feladatom, a fákja vívése, világítani, az úton látni és láttatni az emberekkel azt, hogy az egészségünk, a céltudatos munkásságunk, az egészségünk megőrzése, a vitalitásunk, ez, ez mennyire fontos.
0: Említett, hogy most talán egy olyan időszak következik, ugye a sérülésnek köszönhetően ezt erősen idézőjelbe teszem, mm. hogy egy kicsit regenerálódnod kell, de mondod egyúttal azt is, hogy nincs megállás, és hogy még mm. mindig van cél, van teljesíteni vágyod dolog. Kérdezhetlek a tervekről? Mondhatsz már bármit ennek kapcsán?
1: De rengeteg kérdés van bennem. Ö- Ugye, itt, itt mindig útirányt kell mutatni. Most uh, felmerült egy hosszú távú kerékpárok, ugye már azon regálódtam és nagyon jól működik a kerékpáros képességem, hogy úgy mondjam. Ugye én két alkalommal teljesítettem a világ leghosszabb kerékpárversenyét, a Részakosz-Amerikát, ami hát azért 5000 kilométerével, és van bennem egy harmadik vágy. Jó, haladta
0: 5000 kilométerről igen. beszélünk? Igen. Kerékpárral. Igen, igen. Aha, igen. Jó. Igen. No. ez úgy jó, akkor jó, csak így ezt fel kell dolgoznom akkor, hogy rész a cross America, tehát hogy keresztül át Amerikát.
1: Igen, igen, ez, ez egy játék. De ugye az idejébe a kerékpár, a térműtétem, regálálálás egyik, hogy is mondjam. Ellenősző pontja volt, a Hungaroringen volt egy 24 órás kerékpárverseny, ahol 617 t kerékpároztam. Nem is a távolság volt igazából húzós, hanem közel 7000 méter szintkülönbséget kellett ez alatt a 24 óra alatt megtenni kerékpárral. Tehát eléggé dimbidomi ez a magyaródi pálya. Szóval kedvencem a kerékpár, a lényeg az. De ugyan van egy, van egy másik viszont az a ultra triatlon, ami a pályafutásom csúcsai, tehát a világ leghosszabb, legkeményebb, legnagyobb állóképessége versenyét teljesítettem. Nem utolsó világbajnok lettem. Uh-huh. Nagyon sokszor álltam a dobogó legfelső fokán. Tízszeres, ötszörös, húszszoros és 30szoros távú versenyeket teljesítettem. Elképesztő, mert a sikereim szempontjából még mindig az ultra triatlon. Kaptunk egy meghívást jövőre ezen a helyszínen ebben a kisvárosban, hát a polgármester engem a városlakók közé fogadott, és tényleg annyira, annyira kedvesek voltak, és annyira szerettek bennünket, hogy öt, t- ők 15-szörös Iron ment szeretnének. Tehát kettőtől, től 15-szörös Iron menig szeretnének versenyt rendezni. Egy másik exkluzív ajánlat Brazíliában, 5-szörös távó Iron Man, hasonló, mint amit most voltam, augusztusban, Svájcban tisztelestávú világbajnokság sajnos két évet tolódott, ugye a Covid miatt két év off volt ebben a verseny sorozatban. Ki van írva a verseny és világbajnokság lesz? Svájcban. Ezek meg arra, abba az irányba nyomják az én vágyaimat, hogy ultratiratlon Sajnos már az évek számát nem lehet visszafordítani, de ugye a, a, a következetesség, a szorgalom, az élet szellemiség tulajdonképpen még mindig alkalmassá tesz az áll, hogy a, a világ legjobbjai között megmérettessen magam. Úgyhogy ezek a célok. A ultratiatlon azt gondolom, hogy még, még, még mindig vannak be benne hegyezésre vágyó ö, dolgok. Világcsúcsot már nem fogok dönteni, ez már egészen biztos korcsoportban lehet, de azok igazából nem motiválnak, de az van mindig ott tudok lenni, és ez egy nagyon jó dolog és motiváció számomra. Nem utolsó az motiváció az engem követők táborának is, hogy közel 20 ezer ember követi a munkásságomat a Facebookon. Meg sem merem mondani, hogy 200 ezer ember, közel 200 ezer ember látta az én befutó videómat, ez egy fantasztikus dolog, tehát nagyon nagy öröm számomra, több ezer komment érkezett ezekre a felakott kis információkra. Ezek nagyon jó érzések arra, hogy, hogy nem csak én számítok, hanem nekem is számítanak.
0: A következő egy másfél-kettő évre négy ilyen hatalmas világszintű versenyt most elmondtál, hogy mi az, ami szóba jöhet. Úgyhogy én azt hiszem, hogy unatkozni nem fogsz. Igen. Ezek szerint. Úgyhogy a regeneráció azért nem évekig fog tartani, gondolom, hanem egy-két hónap csendes, pihi, gondolom a doki is ezt mondta szépen, Igen. és akkor utána megy a folytatás. Igen. Feri, veled mindig élmény beszélni. Egy óriási nagy löketet tudsz adni. Én személyesen tudom ezt tapasztalni, így a nézők és a hallgatók. Ugye remélem, hogy elcsíptek ebből egy kicsi, kicsi tanulságot. Legyen az a tanulság, és ezért jó, hogy ti szervezitek például Komáromban is ugye, ezt a, a futóversenyt 16-án, hogy ne az legyen a lényeg, hogy mondjuk valakinek azért menjen el a kedve, mert úgy is vannak itt emberek, akik lefutják még a világ végét is, hanem hogy minden lépés számít. És ha csak a töredékét tudják annak az egész motivációnak átvenni, ami mondjuk benned van egy versenyen, akkor szerintem te már tökéletesen elérted a célodat. Igen. Feri, nagyon köszönöm, örülök, hogy tudtunk beszélni.
1: Köszönöm szépen.